0: Entonces cuando abordas la música tradicional por más respeto que tengas lo que sucede es que tu cuadro conceptual, tu manera de pensar y de haber aprendido los lenguajes musicales están muy determinados por ese modelo y eso si es que no lo haces consciente hace que tu respeto no sea suficiente, Sí, digamos no sea suficiente porque vas a intentar ver con un tipo de lente una cosa que responde a otra realidad.
1: es Daniel Mancero, pianista y compositor ecuatoriano, y esa es su postura sobre el acercamiento de músicos contemporáneos a los sonidos tradicionales. Era un día de junio del 2019 y nos conectamos de forma virtual. Conversamos sobre su carrera y la evolución de su música, más las tensiones que surgen al reinterpretar géneros de otras realidades. Pero también conversamos sobre su trayectoria hasta llegar hasta ese momento de su vida en el que tuve la oportunidad de hacerle esta entrevista él en algún lugar en París yo en mi oficina en Quito soy Miguel Or y esto es Post Latino un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación en esta edición el invitado es Daniel Mancero quizás uno de los pianistas más importantes de la música ecuatoriana de las últimas dos décadas personalmente lo admiro por su forma de tocar el piano pero también por las formas en las que convierte al jazz en un vehículo para acercarse a los sonidos de los ambientes y los momentos en los que se encuentra Primero, escuchamos algunas historias de vida sobre el encuentro de Daniel con la música y su piano. Estas anécdotas revelan el punto de partida para su largo recorrido como compositor.
0: Mi fascinación por la música viene básicamente de mi padre. Que era muy melómano, escuchaba muchísima música, sobre todo música tropical, digamos salsa, era fan a muerte de Daniel Santos, al punto que yo me enteré años después que me llamo Daniel por Daniel Santos. Eh, y mi hermano mayor, cuando yo era muy peladito, tipo 7, 8 años, tocaba guitarra en grupos de rock en esa época. No era tan conocido cruz en Carnac, pero él era el guitarrista de ese grupo y así. Entonces, mi gusto musical inicial fue muy, muy influenciado por por la música tropical que oía mi padre, por la música que oía mi hermano, que tenía una colección maravillosa, y en algún momento mi hermano se deshizo de un teclado que tenía y con él teníamos un convenio, compartíamos cuarto, él me pidió que me fuera del cuarto y el convenio se convirtió en que él me pasaba discos y libros, uno o dos por semana. Y él tenía una colección de cassettes maravillosa. El primer cassette que me acuerdo haber escuchado fue de Gonzalo Rubalcaba, el, el lado A era Gonzalo Rubalcaba y el lado B era Sting eh, y me acuerdo mucho que me traumé de, de Rubalcaba y, y simplemente me, me, me fascinó su, su forma de tocar y todo años más tarde mi padre me mostró una colección que tenía de música andina él había trabajado en el gobierno de Roldós y le habían regalado un montón de música porque en esa época había todo el tema de la reivindicación y de los derechos de indígenas, él estuvo muy involucrado y una de las retribuciones que tuvo fue que le regalaron un montón de música que se hacía en Ecuador, en Perú, en Bolivia y esa fue una revelación muy grande porque él me hizo escuchar cosas que hasta ahora escucho y me, me encantan, ¿no? con el trencito de los Andes Ñanda Mañachi, Bolivia Manta urubamba cosas así entonces, el rato en el que decidí estudiar música, claro, la, la, la opción era ir al conservatorio, era como la única manera seria de estudiar, era pasar por ahí, pero yo sí, ahora me di cuenta que mi relación con la música llamada clásica, la música tradicional europea, no era tan cercana. Tenía nociones de, de Bach y cosas así, pero mi música realmente no era eso.
1: Durante el colegio, Daniel sintió el impulso de abandonar sus estudios para dedicarse por entero a la música. Y aunque empezó a estudiar en un conservatorio, un profesor con pocas destrezas en pedagogía estuvo a punto de hacerlo renunciar a perseguir una carrera como músico.
0: Fue terrible porque el tipo realmente me convenció de que no valía la pena y, y abandoné casi dos años que me alejé totalmente. Pero coincidió con que en el colegio que yo estaba en esa época, el colegio alemán, un profesor exigió pasar un examen de aptitud profesor Hans peter Aul, que es un tipo al que yo admiro y quiero mucho hasta ahora, porque él un día me sentó, era muy buen pedagogo y como que me convenció, me dijo da el examen, no vas a perder nada. Y ese examen me permitió eh, tener un permiso para dejar el colegio, digamos, darme un permiso para ya no estudiar el, el, el bachillerato tradicional e irme a Alemania a estudiar música. Sin embargo, Daniel
1: no tuvo el dinero para mudarse a Alemania en ese punto de su vida. Por eso continuó tocando en bares y eventos pequeños durante un buen tiempo. En esa época conoció a Raymond Rovira, pianista de pies en la tierra, otra agrupación emblemática que surgió en la primera década del 2000, en medio de una ola de bandas de jazz
0: que nacieron en Quito. Para esto yo tenía 15 o 16 años. Entonces lo contacté a Raymond y empecé a tomar clases con él en su casa. Y ahora que somos amigos, cuando nos acordamos de él me dice que yo era un alumno muy cargoso... ...porque no paraba de llamar, de joder, estaba muy ávido de, de que el tipo me dé clases. Fue un excelente profesor, pero bueno, estuvimos en esa dinámica poco tiempo... ...unos seis o siete meses, y él un día me dijo, ve, eh, bacán, si quieres continuar... ...tengo un amigo que va a abrir un conservatorio, que era el Conservatorio Mozarte. Entonces ahí fui al conservatorio, hice casi tres años... Ahí me conecté muchísimo con la música clásica, con la música tradicional europea. Pero siempre supe que no era lo mío ser concertista, ni mucho menos, porque no, no crecí en ese ambiente y para mí la música hasta ahora es, es, es un juego en el sentido literal. O sea, tiene que haber diversión, tiene que haber algo en juego. Y el problema con la música clásica, por lo menos como yo la aprendí en esa época, es que era demasiado riguroso, tenía que todo estar fríamente calculado. Y claro, para mí ese no, no era el objetivo. Fue ahí cuando decidió ingresar a la universidad
1: para estudiar música. El Instituto de Música Contemporánea de la Universidad San Francisco de Quito era el lugar en el que había que estar, como le habían comentado algunos de sus amigos.
0: Yo entré a los 19 años ahí. O sea, jodí desde los 18, a los 19 ya, ya me pararon bola. Y a los 19 el director me obligó a dar una clase frente a 30 alumnos. Entonces fue, fue una educación maravillosa en ese sentido porque por un lado seguí estudiando música, me conecté mucho más con la teoría del jazz y con lo que quería aprender. No había ninguna conexión con la música ecuatoriana, pero había también esta otra cosa de, de aprender a, a ser profesor. A la final fue una manera de curarme de este mal profesor que tuve eh, desde el otro lado, entonces era súper interesante. Cómo hacer para que justo para evitar y para, para más bien sembrar algo chévere en, en los alumnos y todo. En esa misma época, Daniel Mancero, Toño Cepeda
1: y Andrés Benavides fundaron Rarefacción, una de las primeras bandas ecuatorianas en explorar nuevos lenguajes en el jazz. Era la segunda mitad de la década del 2000 y sin duda era una propuesta bastante refrescante para ese momento. Recuerdo el repertorio de su disco y sus conciertos, una versión de Hyper Ballad de Bjork, York, más una de las canciones de la banda sonora de Mario Bros. Compartían una forma similar de acercarse a los vasos, pasillos, sanjuanitos y poco a poco a otros sonidos tradicionales de Ecuador. Sin embargo, el proyecto se disolvió poco después de un par de años y llevó a Daniel a otra búsqueda como compositor.
0: No le encontraba mucho sentido a la música que estaba haciendo. Y ahí como que intenté atar cabos y me di cuenta que lo que me hacía falta era, era reaprender o más bien dicho estudiar esa música que oía de niño. ...y Andamañach y todas estas cosas... ...porque a su vez me sentí un poco... ...un poco falso al ser profesor de repente universitario... ...e ignorar 100% la música que se hacía en Ecuador... ...tuve algunos alumnos que venían de Imbabura por ejemplo... ...o del sur de cerca de Cuenca... ...y claro ellos conocían o me hacían preguntas relativas a la música... ...y yo me fui dando cuenta que ignoraba mucho eso... ...y me sentí bastante insensato... ...eso también tuvo que ver con... ...con esa como crisis... Y ahí fue que me decidí, por intentar desde, mi, desde mis limitaciones, entender esa música. Entonces me metí a, a transcribir muchas cosas. Y así fue como, como pasé, entre comillas, del, del, por así decir, del jazz, a, o, o mi interés pasó de, de estudiar jazz y música gringa tradicional a música latinoamericana, sobre todo en Ecuador. Poco después nace Mancero Trío.
1: En este proyecto, Daniel, junto a Sergio Reggiani y Rodrigo Becerra, publican el disco Yangana en 2011, un álbum más apegado a la sonoridad andina y en el que el jazz parecía
0: pasar un segundo plano. Con los Yarina, por ejemplo, me acuerdo que ellos, cuando escucharon, me decían que por qué, no, por qué no me lanzo a meter zampoñas, quenas y cosas por el estilo. Y esa también era una de las, como de las ideas de esto de lo poscolonial, en el sentido de poder respetar un repertorio, de poder. Crear cosas respecto a ese repertorio, pero sin necesidad de caer en lo, entre comillas, folclórico. Yo quería más o menos llevar esa lucha, entre comillas, también en el, al campo musical. O sea, se puede hacer música andina sin necesidad de que el sonido sea el tradicional que todo el mundo espera, de vientos, tambores y, y charangos. En su ensayo, Los desafíos de la creación
1: musical contemporánea entre arte, tradición y folklore, Daniel escribe... La composición musical es un ejercicio de búsqueda constante de equilibrio. Por un lado, con ella se procura crear algo nuevo que sea coherente en sí mismo. Por otro lado, en ella se pretende guardar sentido para con una tradición musical. Esto hace que el compositor esté constantemente en una búsqueda, intentando darse un sitio en el contradictorio mundo que une la originalidad, aquello que no copia, con la innovación, aquello que supone algún tipo de cambio sobre algo ya existente. Eso explica su búsqueda constante como compositor e investigador de la tradición musical ecuatoriana y
0: en su primer intento con Mancero Trío. El rato que el formato se disolvió, esta idea se volvió más difícil de mantener porque... Piano solo... O sea, el piano es tal vez es el instrumento más colonial que existe. Es el instrumento de la clase alta de... No sé, pues el gobernador tiene un piano en su sala y nadie más tiene piano. En el imaginario sonoro se volvió un poco más complejo hacer música andina para piano igual lo he intentado, lo intento todavía ya no es tan fuerte esta idea poscolonial y andinista en la composición al igual que en otros episodios de
1: su carrera musical Mancero Trío vivió varios momentos de transición por ejemplo fue Mancero Trío a dos piano y percusión hasta retornar al punto de partida de esta historia Daniel y su piano desde hace algunos años, hay un cúmulo de grabaciones caseras que reflejan la evolución de su trabajo. Muchas de ellas dispersas en SoundCloud, pero en todas hay un hilo conductor al sonido y la forma de tocar tan distintiva de Daniel. Este momento coincide con su mudanza a París para realizar sus estudios de posgrado, en donde lleva cerca de 10 años.
0: Tesis, por ejemplo, y todo el trabajo que vengo haciendo es de, de una música muy loca que se llama Soundscape Compositions, que son composiciones musicales cuya, cuya única materia de base son paisajes sonoros. Y es loquísimo porque, por un lado, todo el mundo dice es arte sonoro, pero a la vez te abre el debate de, de decir cómo distingues música de arte sonoro, mientras como en este campo fangoso que nadie sabe qué pasa. Y mi idea fue un poco meter las manos ahí y decir, bueno, yo podría intentar... No decir que es lo único y que es lo otro, sino buscar los rasgos en común. O sea, ¿por qué el arte sonoro puede ser tan musical como, como llega a ser? Daniel se sumergió en su rol de investigador, dedicado a estudiar el sonido en su
1: sentido más puro. Así empezó a trasladar paisajes sonoros a partituras, lo cual marcó un giro en su carrera. De alguna forma, la sonoridad de su piano sigue siendo la misma, pero las composiciones son un tanto más experimentales. Aunque sobre todo vivenciales, una especie de banda sonora de su cotidianidad en París.
0: Yo necesitaba hacer un nuevo disco porque me estaba sintiendo mal de llevar ya algunos años tocando poco, a la final aquí conciertos sigo considerando que he dado muy pocos, pero bueno, estaba full en los estudios, digamos, como que estaba un poco apestado de, de estar solamente de estudiante, necesitaba lo otro. El repertorio que había presentado y hecho en Ecuador como que ya no me latía a tocar, me dejó de gustar simplemente. Pero en el periodo que estuve aquí también empecé a componer cosas bastante raras, que yo las asocio con, claro, con estar en otro país, en otra cultura, vivir en un idioma que, que te cuesta al inicio y que te hace doler la cabeza todos los días porque necesitas pensar demasiado. Y el tema que compuse en ese sentido es que se llama Matraca, es el primero del disco. Porque para mí llegar a París fue como fue como estar en una licuadora básicamente, o sea, tú llegas, te licúan y cuando llegas a la casa es como que sales sin tener idea qué te pasó, estás cansado, estás licuado y, y duermes poco y al siguiente día es igual. De hecho no tenía nada que ver con lo que, lo que había compuesto antes, creo yo, era simplemente una forma de expresar esta sensación rara de, de estar en una ciudad tan, tan cosmopolita y tan, y tan agitada.
1: Otras canciones del repertorio de su disco Mancero Piano Solo también reflejan la dualidad de sus composiciones pero en el ambiente en el que se encuentra ahora. Ajenjo, por ejemplo, es una canción más cercana a la música académica con la que se reconectó desde su estadía en París. Mientras que Sudamérica busca reproducir todo lo que extraña de acá.
0: Es como un desorden estético que, claro, que te puede molestar pero a la vez si es que eres latinoamericano como que lo disfrutas un montón. Entonces, el disco Sí, es como una versión de mi música, pero 100% consciente de que ya no estoy en Ecuador, de que, de que me instalé en otro lugar. Y también es como una búsqueda por que este lugar, que, que resultó súper inhóspito al inicio, a la final se ha ido convirtiendo en mi bueno mi nuevo hogar. Y a la final esta música es como que intenta expresar ese proceso de bacán llegaste, era una cosa rara, pero a la final le vas encontrando un sentido a esa cosa. En esa
1: línea, otra de sus canciones captura un capítulo de su vida, como relata Daniel en esta siguiente
0: parte. Yo me casé en Ecuador hace 10 años y hace más o menos un año me separé. Y uno de los temas se llama Frasco para escapar. Bueno, es una idea un poco difícil de explicar. El, el nombre del tema creo que ya es difícil de entender, pero es la mejor explicación que le encuentro. Y es como que cuando estás en algún lío, sobre todo en pareja y qué sé yo, para escaparte a veces te enfrascas. Y este tema fue como una necesidad urgente de crear un frasco en el que uno se puede encerrar para sentir que se está escapando de, estas, de, estas, de estos desencuentros. Digamos. Y ese tema fue interesante porque nació en una pelea muy tuca con mi ex pareja. Bueno, estábamos cohabitando y tal y de repente tuvimos una pelea muy fuerte. Y la única forma que encontré como para aliviarme fue... Porque usualmente cuando me pasaba eso es como que me siento al piano y no pasa nada. Pero esa vez fue especial porque me senté e intenté canalizar esa sensación hacia el piano y de una salió el inicio. una nota que empieza a dulce, a la final hay como dos cosas que se empiezan a contraponer y, y hay un momento de improvisación donde realmente la una mano se pelea con la otra, por así decir. Y a la final ese desencuentro se convierte en una manera de escapar y de hacer que, que esos dos elementos como que vuelvan a estar en, en no en armonía, pero vuelvan a poder cohabitar, digamos.
1: Escuchemos ahora los encuentros y desencuentros en Frasco para escapar de Daniel Mancero Voz Latino es posible gracias al apoyo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Este podcast fue producido por mí. Camila Espinosa realizó la edición, la mezcla y el diseño de sonido y Whitney Rodríguez colaboró en la transcripción de la entrevista. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quitapenas, Tribillín Sound Remix y es de la Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Giant Steps de Gonzalo Rubalcaba, En el Juego de la Vida de Daniel Santos, Zig Zag de Trencito de los Andes, Qué Lindo es Miguito, Interpretada por Rarefacción y Diablo de Tandapi de Mancero Trío. Y por supuesto, quiero hacer un agradecimiento especial a Daniel Mancero por conectarse a la distancia y compartir sus historias para este episodio. Mi nombre es Miguel Or, gracias por escuchar y hasta una
0: próxima edición.